0: Moin, mein lieben Sven. Moin, oh, Moin. Flo, alles Dude. Hast du die irgendwie verlaufen? Ja, doch, ich habe den Weg mal wieder zurück in unseren lieben Podcast gefunden. Ja, aber was hast du mit dem Trainer gemacht?
1: Den habe ich einfach rausgekickt. Den habe ich einfach Endlich. gelöscht.
0: Ich habe es mir jetzt zwei Jahre lang nicht getraut. Endlich hat es mal einer gemacht. Ja, Endlich. Ähm,
1: manchmal muss man sich einfach trauen. ne?
0: Das stimmt. Ja, in dem Sinne, auf geht's. Auf geht's. Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin und herzlich Willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Ja, heute ohne den Herrn Träder dafür mit meiner werten Person Florian Leupelt und den, ja, den ältesten sak meister Deutschlands, der nicht nur wenig Haare auf dem Kopf hat, sondern auch noch ein Hochhaus im Keller. Sven Kittner, meine Damen und Herren. Hallo Sven, grüß dich. Hi Flo. Nicht Keller, <lacht> Garage. Das war die Garage. Das war die Garage, okay. Ja, ja, und gut. du weißt doch, halt,
1: alle Haare, die ich nicht mehr auf dem Kopf habe, habe ich dafür auf dem Rücken.
0: Ja, du bist ja auch der Silberrücken. <lacht> du, ja, du bist ja der Silberrücken bei uns in der Adminriege. Ja? Du hast das Sagen.
1: Äh, nein, habe ich nicht. Ich mag zwar der Älteste sein, aber das überlasse ich mittlerweile doch lieber dann den Jüngeren, so wie dir.
0: Okay, lassen wir das dabei. Sven, wie genau. geht's
1: dir, mein Bester? Doch, am liebsten gut. Ich könnte nicht besser klagen
0: momentan. Das ist alles in Ordnung. Und selber? Auch, auch. Man merkt, dass es so langsam ein bisschen frischer wird draußen. Die Störungen nehmen etwas zu. Und äh, ja, der Kundendienstalltag, der holt einen jetzt bald wieder schön komplett ein. Also die ganzen Kleinaufträge, die man sonst immer so hat, weil man nichts zu tun hat. Hier eine Z-Pumpe wechseln und hier mal gucken, ob ein Thermostat funktioniert und sowas. Das wird jetzt alles ein bisschen weniger. Und äh, jetzt geht es wieder ins Eingemachte. Ja, nicht jeder Kessel wie in dem Winter. Das ist so. Vielleicht auch zu Recht. Man weiß es nicht.
1: Ja, wobei, lass mir, wir haben heute die Nebenkostenabrechnung gekriegt, äh, fällt mir wieder nichts mehr zu ein. Das ist, äh, ne, neue, neue Anlage seit letztem Jahr, Heizkosten haben sich verdoppelt, also die scheint unheimlich effizient zu sein, die Anlage. Ähm, Was, verdoppelt? Jo. No, also ich, ja. die, vor allen Dingen die Warmwasserkosten haben sich verdoppelt. Äh, da bin ich echt mal gespannt drauf. Das muss ich. Ich muss es mir noch genauer angucken. Aber irgendwas stimmt da nicht.
0: <lacht> hast du meine Regelung geguckt oder hast du es einfach so belassen wie dein Vermieter? Du wohnst ja in einem Haus zur Miete. Doppelhaus, glaube ich, ne?
1: Das ist äh, ja, ja, ein, nee, freistehendes Einfamilienhaus mit einem vorstehenden Haus, sagen wir es mal so.
0: Okay, aber ihr teilt euch ja die, die Heizungsanlage zu zweit.
1: Das ist so. Es ähm, ist aber letztendlich so. Ich meine, ich habe dir ja das Video geschickt. Du hast, warst ja so frei, mir mich mal eben durch die äh, Buderus-Steuerung zu geleiten. Aber das ist ja jetzt erst vier Wochen her. Also eine Heizsaison haben wir schon mit Grundeinstellungen gefahren. Ich, du, ich muss mir erstmal die
0: Nebenkostenabrechnung noch angucken. Das ist äh,
1: irgendwie komisch. Aber ich finde den Fehler.
0: <lacht> also doppelt so hoch bei einem doch eigentlich effizienteren Gerät es stinkt ein bisschen, so muss ich die, sagen.
1: So die Theorie, also von äh, Öl umgestellt auf Gasbrennwert, ähm, Flüssiggasbrennwert, anderes ist hier nicht machbar. Jo, mal gucken, mal gucken.
0: Ich weiß gar nicht, was kosten, weißt du ungefähr, was äh, zu normalen Zeiten ein Kilowatt Flüssiggas gekostet hat? Wird es in Kilowatt, ja muss ja in Kilowatt gerechnet werden. Ich kann es
1: nicht mal mehr genau sagen. Wird sicherlich auch in Kilowatt ge gerechnet, aber äh, ist ja von den Gaspreissteigerungen, wovon momentan alle reden, nicht äh, so stark betroffen. Das Flüssiggas ist ja nur mal Propangas und äh, das ist nicht das betroffene Gas, was wir aus Russland bekommen haben. Von daher gesehen, sollte die, Pre sollte die Preissteigerung nicht der Grund sein. Ja. ja. ja was macht dein
0: Außendienstler-Job? Bist du wieder viel unterwegs gewesen die letzten Tage?
1: Wie du vorhin richtig äh, festgestellt hast, ich habe mich ja schon quasi jetzt hier mal wieder in den Podcast verlaufen, weil es ja in den letzten Malen nie geklappt hat und ich immer irgendwo war, nur nicht zu Hause, nur nicht vom Rechner. Also ja, doch viel unterwegs, ähm, auch heute noch, ähm, aber dann heimatnah unterwegs gewesen. Nächste Woche geht es wieder nach Österreich. Ja, mhm. doch, gibt genug zu tun. Ja.
0: Du arbeitest ja für einen großen deutschen Luftabscheiderhersteller und Magnetitabscheiderhersteller und Druckhaltungshersteller, äh, Spirotech. Ja, Die wobei übrigens, ich muss
1: dich korrigieren. Es ist immer noch ein niederländisches Unternehmen. Es ist kein deutsches Unternehmen.
0: Wir holen uns das einfach nach Deutschland. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren. <lacht> <lacht> nee, lass
1: mal, von der Scheiße haben wir momentan <lacht> gerade genug in der Welt so, Die so Idioten allerdings. rennen hier genug um, das muss ich gerade nicht haben das Nee, stimmt nee aber stimmt schon, ähm, Dach, bzw. Deutschland ist so mit unserem Kernmarkt Und äh, die Dachregion an sich ja
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich, ich habe mich ein bisschen über deine Firma geärgert Wie, also wie es sein kann, dass ein, ich würde behaupten, so 12, 13 Jahre alter Spirovent Einfach undicht sein kann und einen Keller fluten konnte
1: das kann äh, mannigfaltige Dinge haben oder ja, sag ich mal, Gründe haben. Ist was verändert
0: worden an der Anlage? Nein. Wie ist das
1: Heizungswasser beschaffen?
0: Gibt's so, und da sind wir wieder beim Thema, wo wir das, einfach, das Thema jetzt einfach wechseln, <lacht> weil ich es weil einfach nicht weiß. <lacht> ähm, ist, ist, jetzt, ist, egal, ist egal. Ich hatte auch äh, letzte Woche das Vergnügen, an einer Brötchenanlage zu arbeiten und da hatte der Kunde sich beschwert, dass die Anlage Wasser verliert. Das ist ein Heizwertgerät gewesen. Und dann bin ich da hingefahren, damals, also damals, letzte Woche, noch mit meinem Kollegen, den ich ja momentan oder damals eingearbeitet habe im Kundendienst. Relativ schnell hat sich rauskristallisiert, dass der Schnellentlüfter rumsüfft. Und das ist ja, Schnellentlüfter sind bei mir ja sowieso so ein rotes Tuch. Also die fangen irgendwie alle an zu süffen, nach und nach. Also ich kenne keinen Schnellentlüfter, der zehn Jahre ohne Süffen aushält. Weiß ich nicht. Du Kenn weißt doch,
1: nicht. warum die Dinger automatische Schnellentlüfter heißen, oder? Vor allem automatisch und schnell. Ja. Weil sie automatisch schnell und schnell
0: undicht werden. Ist so. Ist natürlich auch eine äh, einfache Technik. Da ist ein kleines Schwimmerventil drin, was ein bisschen darum gemmelt. Da muss ich nur eine Dreckblocke reingesetzt haben, schon Feierabend. Ne? Also so hast du das richtig Jetzt erkannt. Jetzt wären wir natürlich wieder bei der VDI 2035, die lassen wir jetzt aber einfach mal außen vor, weil nicht alle Anlagen, die es da draußen gibt, nach, sind, sind nach VDI eingebaut und ähm, das ist nun mal so, da brauchen wir uns auch nicht, ne? das ist halt so, gerade in Bestandsanlagen, Altanlagen, da hat die VDI kein Schwein interessiert, egal. Ich, ich halte
1: dir da heute keinen Vortrag drüber, das machen wir Sehr dann schön. im Nice to Know, das äh, ist hier nicht der richtige Platz, obwohl, Sehr warte schön. mal, Auf jeden war gib mir jetzt 15 Minuten, dann haben wir es. <lacht>
0: Auf ja. jeden Fall haben wir da den Schnellentlüfter gewechselt, wie schon tausendmal davor auch. Und gestern ruft der Kunde an, es läuft schon wieder. <lacht> ja, jetzt der jetzt neue Schnellentlüfter du wieder undicht.
1: Trotzdem du Aber der, du diesmal du hat
0: er richtig rausgepisst. Richtig rausgepisst. Nicht so tropf, 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 sondern so psch. Florian. Ja.
1: Wieso ist da ein Schnellentlüfter drin, der permanent offen ist? Hast du dir mal die Betriebsanleitung von dem Schnellentlüfter durchgelesen? Der ist nach dem Entlüftungsvorgang zu verschließen.
0: Ja. Ist grundsätzlich richtig. Aber? Ich enthalte mich der Aussage. Okay, ich, sonst könnte er ja nicht und werden. Richtig. Ähm, wobei, wobei es auch Schnellentlüfter gibt, die das eben nicht machen. Gerade bei neueren Brennwertgeräten sind die Schnellentlüfter, die da drinnen sind, so verbaut, dass die sogar einen, einen Schlauch haben, der okay. direkt in den Siphon führt. Da kannst du nämlich gar nichts verschließen. Nur mal so by the way. Okay, aber lass mich raten, es war nicht so ein besagter Entlüfter. Nein, das war eine billige Hausmarke, 15,80, 5 äh, wenn du fragst, wie spät es ist. Einfach irgendwas, ähm, auch ein namhafter Hersteller, der dahinter steckt. Ich meine, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Die Hausmarken gibt es ganz viele, aber es gibt halt nicht viele Hersteller von diesen schnellen Lüftern oder Armaturen in der Heizungstechnik. Da steckt eigentlich zu 99,9 immer ein großer Hersteller hinter, so. sei es denn Flamco oder Watts oder äh, helfen wir noch mal kurz, wer macht noch schnell den Lüfter? Ach,
1: dumm. Spielt gar keine Geige. Es sind einige wenige, die dahinter stecken und die sich dann auch an den Hausmarken beteiligen. Das ist, äh
0: ist so. Das ist aber auch...
1: Äh völlig legitim. Warum
0: muss man das Rad auch neu erfinden? Das ist ja, das, ist, das, das zieht sich ja komplett durch die SAK-Branche. Ne? Auch nicht jeder Wärmepumpenspeicher von Boderos ist ein eigentliches Boderos-Produkt. Da wurde vielleicht eine Regelung drauf gesetzt und ein bisschen umgelabelt, aber das Produkt ist eines von einem sehr großen Wärmepumpenhersteller angenommen. Ne? Das ist... Das ist nun mal so. Ne? Auch ihr habt ja sogenannte OEM-Ware, was ich ja ganz gut finde, weil der Einkauf dann für mich, wir machen ja viel Boderos und eure Produkt gibt es dann natürlich bei Boderos, beim Großhändler Boderos, dann natürlich als Boderos gelabelt, aber ist 100% Spirotech. Ist so. Aber sag
1: mal, jetzt sind wir schon wieder bei Produkten. Eigentlich wolltest du mir erzählen, wie deine Woche gewesen ist, mal neben deinem Lüfter. Dann lass mich mal fragen: Hast du ordentlich Kinder erschreckt äh, bei Halloween? Ich meine, du brauchtest dich ja nicht mal verkleiden.
0: Ähm, ich bin als Arschloch gegangen. <lacht> ich sage ich ja. Ich habe mir einfach nur eine Jacke angezogen und bin rausgegangen.
1: <lacht> jo. Müsste funktioniert haben, würde ich sagen, oder?
0: Das hat super funktioniert. Das hat mir auch vor allen Dingen jeder geglaubt. Nein, Spaß beiseite. Wir waren mit der Lütten ein bisschen Halloween laufen. Hier ist das, also ein Dorf weiter, Er wird da schon etwas mehr zelebriert. Und war ganz lustig. Also die Leute haben wirklich alle viele mit, viel mitgemacht. Es gab auch wirklich Häuser, wo man sagen muss, die haben sich richtig Mühe gegeben. So mit so Stroboskopen von innen und wenn die Tür aufging, so mit Nebel und so ein Kram. Also manche Leute haben auf jeden Fall echt schon eine geile Fantasie wo ich mir so gedacht habe, ach, nächstes Jahr will ich auch mal. Irgendwie, weiß ich nicht, macht ja auch irgendwie Spaß. Ne? Einmal im Jahr kann man ja mal so einen Scheiß mitmachen. Und was ich nicht überhaupt nicht ab kann. das ist, glaube ich, bei dir in Münster und in Nordrhein-Westfalen schon ein bisschen mehr, so Fasching. Da kann ich überhaupt nicht drauf.
1: Ja, nee, ich bin auch kein großer Faschingsvogel, aber Halloween macht schon irgendwie Spaß. Wir haben hier auch so ein bisschen dieses Jahr ein bisschen mehr aufgedreht. Ich meine, wir haben schon immer gerne mit den Kindern Halloween gefeiert und ein bisschen was gemacht. Mhm. Äh, dieses Jahr sind wir, glaube ich, wirklich streng geschlagen. Ich glaube, einige Kinder hier im Dorf haben jetzt eine Psychose. Also von daher gesehen, äh, war schon gut, war, war schon ein Hast du dich verkleidet? Ähm, ich brauchte mich gar nicht großartig zu verkleiden, aber ich hatte zumindest eine Streammaske. Äh, meine Kinder mhm. haben sich verkleidet, äh, meine Frau hatte sich auch verkleidet. Äh, jetzt bist du bei uns noch nie gewesen, aber ähm, ich sag mal, um zu unserer Haustür zu kommen, musst du vom Vorderhaus quasi durch den Torbogen zwischen Garage und dem Haus durch mhm. und dann kommst du ihn sozusagen in unseren Hof dahinter und den mhm. haben wir komplett mit der Nebelmaschine eingenebelt, da drin hatten wir dann ein Feuerlaufen, wir hatten in den Ecken Boxen, wo wir dann halt Halloween Geräusche haben ablaufen lassen von irgendwelchen Katzen und Hexengekicher und so weiter und so fort Böse, ähm, Grabeskerzen, Raben irgendwo auf der äh, Dings gesetzt. Also schon ein bisschen Mühe gegeben. Und äh, wenn dann die Leute so kurz vor dem Torbogen waren, da steht dann mein Auto. Und da achten die Leute nicht drauf. Und ich habe einfach nur auf dem Fahrersitz gesessen. Mit und die Hupe gedrückt. Nö, gar nicht, sondern... Fahrersitz und wie gesagt, die stehen vor dem Torbogen und waren so am überlegen, gehen wir rein, gehen wir nicht rein. Wenn denen dann von hinten so eine Hand auf die Schulter greift, <lacht> da kriegt man schon einen kleinen Schreck. Ne? Und im nächsten Moment kam dann halt, wenn sie sich zu mir umgedreht haben, der erste Schreck gerade weg war, kam von hinten mein Sohn. Ja, hat durch den Torbogen gesprungen. So, und <lacht> Meine so Frau, richtig,
0: so richtig äh, Vater-Sohn-Competition. Mäßig.
1: Nee, das waren wir eigentlich alle. Und äh, meine Frau hat dann unseren Vermietern äh, dem kleinen eine echte Psychose eingejagt. Ich meine, den musste ich echt, komm zur Tür, passiert dir nichts, dies und jenes, brauchst keine Angst zu haben und so weiter und so fort, ja. Und meine Frau kriegt nicht mit, dass das der Sohn von unseren Vermietern ist, der echt ein kleiner Schissbox ist oh. ja, und reißt die Tür auf mit ihrer, ich kann dir nicht mal mehr sagen, was das für eine Maske war, äh, irgendwie so ein Zombie-Horror- Clown-Gedöns, ja, und ah, und der Kleine sofort in Tränen und pfi,
0: ich denke, oh, scheiße. <lacht> der feiert nie wieder Halloween, das hat sich erledigt. Aber die, sich... Äh,
1: der Abend war lustig, doch. Ja. Nee, also, also beim nächsten Mal hätte ich sich eingeladen.
0: Ich äh, versuche, das einzurichten, wenn, wenn viele Leute mitmachen, dann macht das wirklich Spaß, aber wie gesagt, so in unserem Dorf ist es jetzt noch nicht so angekommen. Wir fahren dann immer einen Ort weiter, wo wir wissen, dass äh, die Kinder da nicht vor Heus Haustüren stehen, wo es dann letztendlich nicht gibt. Ich meine, für die Gr Lütte ist das Größte, dass sie da Süßes oder Saures sagt und dann drei Bonschen in die Tüte kriegt. Ne? Das, das ist für die Kinder halt. Und das Verkleiden an sich natürlich. Ne? Ähm, ja. Ich hatte diese Woche, ja noch mal wie, du kannst es dir nicht vorstellen, aber ich war wieder im Notdienst unterwegs. Ja, wirklich? Äh, äh, Im Kundendienst unterwegs. Notdienst diesmal nicht. Ich bin gestern wirklich vom Glauben abgefallen. Ne? Also wir haben ja hier momentan die Gas, äh, die, die Gasatumstellung von Lofagas, beziehungsweise die Firma, die das umstellen soll, fährt momentan die Anlagen an und überprüft die Einstellwerte. Und dann kommen natürlich auch Kunden oder Nichtkunden oder einfach nur Menschen dabei raus, die nie was an der Heizung machen und dann kommt dann mal so raus, dass... Ähm, CO2, also CO jenseits der 20.000 ähm, im Teillastbereich zum Beispiel, wo der Schornsteinfeger ja nicht misst, weil der, Vorstand, äh, pardon, der Schornsteinfeger misst ja quasi Schornsteinfeger Prüffunktion, drücken, reinhalten, fertig.
1: Mhm.
0: Du als ehemaliger Schornsteinfeger, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber seid ihr oder sind Schornsteinfeger nicht verpflichtet, in der Teillast zu messen?
1: Boah, du, das ist bei mir fast 30 Jahre her, hätte ich jetzt. Da gab es doch gesagt. gar keine Teillast, ne? Äh, nee, also ich passe und ich habe ja auch die Lehre damals äh, nicht zu Ende gemacht, von daher gesehen. Ich habe es ja nur mal angefangen zu lernen und äh, hatte keinen Spaß an. Naja, ja.
0: du hast, hattest es ja mal erwähnt, dass das zu dir zu viel Korinthenkackerei war, viel zu viele Vorschriften psch, psch, psch. und du warst ja. Äh, nö, kann man da gar nicht einfach so sagen. Ich meine. Ja, ähm, für einen 16-jährigen Jugendlichen
1: Jugendliche war mir das damals zu viel
0: Gesetzestexte, Büffelei und so weiter und so fort. Ja, gebe ich Naja, ist so. Also, der Schornsteinfeger ist der Jurist der Heizungstechnik. Ist so. Kann man so sagen? Ja, ist tatsächlich so. Also, was die an.
1: Also im ersten Lehrjahr waren es vier oder fünf wirklich dicke DIN A4 Ordner, die wir nur an Gesetzestexten gekriegt hatten und ähm, nee, irgendwann habe ich, hab ich da keinen Bock mehr drauf gehabt und äh, ja gut, da was lach dann näher, weil über die Ausbildung zu, oder ja, über die Ausbildung dann war ja eine gewisse Grundtechnik äh, Grundkenntnis der Feuerungstechnik da und dann habe ich mir gesagt, ja gut, dann äh, du willst was handwerkliches machen, lernst Heizungsbauer. Ja, ne?
0: ja hat ja nicht geschadet.
1: Nö, möchte ich
0: äh, so behaupten. So, aber das war ja nicht die Frage. Also Erzähl weiter. Dadurch, dass wir viel für die Stadtwerke arbeiten, ist dann immer die erste Adresse bei Firma Hartmann anrufen. Normalerweise nehmen wir auch keine Neukunden auf, aber die haben die Anlage stillgelegt und wir sind ja auch irgendwo Menschen und lassen ja irgendwo keinen frieren. Aber es ist jedes Mal dasselbe Schema. Anlage sieht aus, als wenn ich die mit einem Panzer durch den Dreck gezogen hätte. Macht auch keinen Spaß an solchen Anlagen. Zu arbeiten. Auf jeden Fall war es ein Vito Dance 300 und ich mache die Haube so auf und denke: Alter, Alter, was ist das denn? Ich, also da kann, also da, da fehlt es mir auch schwer, die Continuance zu behalten und dann rutscht auch schon mal raus: Was ist das hier eigentlich für ein Sauhaufen? <lacht> Oder sowas, weißt du, eine Stunde, ja, aber, aber ganz ehrlich, die Leute müssen es auch mal merken, weil ich mache die Haube auf, alles voll mit Spinnweben, Hundehaaren, Grind, Grand, allmügigen Scheiß, der nichts in der Heizung zu tun zu suchen hat, wo du so echt so denkst, Alter, warum eigentlich ich? Warum jetzt ich? Egal. Anlage auseinandergenommen, guck auf den Messbericht von dem Kollegen, der da vor mir da war, also von dem Stadtwerken-Typen da, Umstellungsgedöns. Ja, 24.000 ppm, 0% Restschauerstoff in der Kleinlast und ähm, 11,8% CO2. Also. Reines Gas verbrannt, rein theoretisch. Lambda 1.0, beste, beste Verbrennung, die es gibt. Super. Übrigens.
1: Mhm.
0: <lacht> naja, und ähm, da habe ich erst mal Tabula Rasa in der Anlage gespielt. Wirklich ganz, ganz schlimmer Zustand, ganz schlimm. Und dann kam schon die Frau, Oh, muss ich den heute Abend frieren und so. Ich sag, ich gebe mein Bestes hier, aber ganz ehrlich, verdient hätten sie es. So wie die Anlage aussieht, müsste die eigentlich mal drei Wochen in Urlaub gehen. Ehrlich jetzt. Hast ähm, du auch so gesagt? Ja, da, ich habe den das so gesagt. Ja klar, der Mann hat sich schon kaputt gelacht, das ist ein ganz cooler gewesen, der war ein bisschen lockerer drauf als die Frau. Die Frau hat das glaube ich ein bisschen ernst genommen. Egal, Anlage habe ich zum Laufen gekriegt, so gerade so, ja, Ersatzteile bestellt. Es fängt schon dabei an, dass die ähm, Anode zum Beispiel überhaupt kein Fleisch mehr hat. Also das ist eine messbare Node drin gewesen. Ich wette, wenn ich die raushole, dann habe ich da nur noch so ein Zahnstöcherchen an, an, an so ein Draht, so ein, so ein Drahtstift und das war's. Ne? Aber ich weiß es nicht. Also bei Leuten, die wirklich andauernd eine Wartung machen, gehen auch mal Speicher kaputt. Bei Leuten, die das nie machen, halten die Speicher irgendwie ewig, habe ich das Gefühl.
1: Das. Ist so, ja. Du weißt ja, don't touch a running system.
0: Don't touch a running system, genau. Und ähm, was habe ich noch erlebt? Stimmt, ich war noch mal zu einer Störung gerufen worden. Da hat der Kunde ein Thermostatventil selber getauscht, was grundsätzlich ja auch keine, ich sag mal, schwierige Aufgabe ist. Ich meine, du brauchst einen Mausschlüssel, eine Zange und ein bisschen Hanf und ein bisschen Kit Kriegt man eigentlich auch hin, wenn man sich so ein YouTube-Video anguckt, habe ich auch überhaupt Verständnis für. Also wenn das der Kunde selber machen will, ich meine, wegen einem, einem Ventil fährt auch kein Heizungsbauer mehr raus. Das macht ja keiner. Ne? Also keinen, den ich jetzt kenne, würde jetzt wegen einem Ventil und einem Kopf zum Kunden fahren.
1: Nee, äh, kaum noch. Aber das ist ja auch eben so das, was unserer Branche mittlerweile nachhängt in dem Endkundenbereich. Ja, Das ist... Ähm ja dass wir uns die Aufträge aussuchen und ihm bei Kleinigkeiten nicht mehr geholfen wird ja. ist nun mal so
0: das ist so würde ich ich weiß nicht wie wir es ändern können weil wir haben einfach keine Kapazität dafür okay auf jeden Fall hat der Kunde das selber getauscht hat er auch super hingekriegt es ist alles dicht aber der hatte auch einen Vito dens aber einen alten 300er und hat die Regelung natürlich ausgeschaltet. Und falls du den letzten Podcast gehört hast, oder den vorletzten, ich hatte ja mal an einer Weiland-Anlage gearbeitet, wo ich die Regelung ausgemacht habe. Und beim Wiedereinschalten lief die Anlage nicht mehr. Rate mhm. mal, was mit der Vitudenz passiert ist.
1: Wahrscheinlich genau, genau das, dasselbe.
0: Genau dasselbe. Und ich habe mich nur so gedacht, zum Glück war ich es diesmal nicht. <lacht> Weil, weil bei der Weilandanlage gab es einen richtigen Terz noch, ne? Also da gab es noch richtig Terz mit, sie hat den Chef angerufen und und da und das kann ja nicht sein. Vorher lief die Anlage, jetzt kommt hier ihr Monteur her und danach läuft die Anlage nicht mehr und ah, weiß ich nicht. Ist auch, mal ein, so ein bisschen fehlt dann ja auch die Argumentationsgrundlage, wenn du einem Laien erklärst, dass das technisch möglich ist, aufgrund irgendwelcher entladener Kondensatoren oder sonst was der denkt sich, okay, jetzt verlabert er irgendeine Scheiße, um sich da rauszureden, was ja letztendlich nicht so ist. Weil, wie will ich bei einer Wartung die Platine zerstören? Ich, ich wüsste nicht, wie ich das hinkriege, außer ich lasse da Wasser drüber laufen, die Platine zu zerstören. Selbst die, die, die Kabel sind ja alle kodiert. Du kannst sie ja nirgendwo anders draufstecken, so dass da vielleicht eine Überspannung oder sonst was äh, passieren. Und selbst wenn... Die, Spannung, die, die Platine gibt ja eigentlich nur Spannung raus und nicht wieder rein. Das heißt, selbst wenn ich ein Kabel falsch draufstecke, was passiert da? Nichts. Dann geht vielleicht das Bauteil kaputt, was ich falsch angeklemmt habe, aber doch nicht die Platine. Oder sich das irgendwie falsch?
1: Nee, eigentlich nicht, da gebe ich, geb ich dir recht. Das ist aber... Du, äh, Das ist der große Nachteil am Handwerk. Wenn der Handwerker einen Fehler macht, dann hat das direkte Auswirkungen und äh, er steht immer dumm da. Äh, <lacht> Ich, ich sag mal so, in der Kapitalbranche oder sonst irgendwo, ja, dann ist das ein Buchungswert und weiter geht's. Ja, Richtig. und dieses Shit happens und der Handwerker steht vom Kunden und muss sich irgendwie erklären. Gerade diese Situation, die du gerade geschildert hast, ich glaube, die hat jeder von uns schon mal gehabt, dass er irgendwo beim Kunden gewesen ist und danach ihm erklären musste, ja, <lacht> wir haben es dann jetzt mal verschlimmbessert. Vorher lief die Anlage wenigstens noch jetzt ist das Ding wieder in Ordnung, wo die Anlage läuft halt nicht. Haben wir
0: alle schon mal gehabt, Es ist ja so, aber wir machen das ja nicht mutwillig. Aber du stehst da auf jeden Fall erstmal so ein bisschen mit einem angenähten Hals. Weil du dir fehlt in dem Moment die Argumentationslage. Der, der, der Kunde ist schon angepisst, wird vielleicht sogar ein bisschen laut. Und wo ich das ja auch so ein bisschen, ich meine so eine Platine kostet 300 Euro, ne? Schlappe. Klar. Ist natürlich immer Geld, was man nicht so unbedingt ausgeben wollte. Ich meine, eine Wartung ist ja mittlerweile auch kein Schnäppchen mehr. Aber ja, im
1: Prinzip müssten wir es machen wie im Gesundheitswesen: Vorher eine Anamnese, was haben Sie vorher mal machen lassen und eine Risikoaufklärung. Es ist möglich, das. Bitte unterschreiben Sie mir das, bevor ich Ihre Anlage berühre. Ja.
0: Ja, und lassen Sie Ihren Sohn für die äh, Vollmacht unterschreiben, damit er die den Stecker ziehen kann oder was? Ja, du, aber das wäre
1: das Einzige, wie du äh, wirklich ähm, da rauskommst. Ich, dafür kommst du selten vor, ist mir auch klar. Ich meine, du willst die Kunde ja nicht vorher wild machen, aber ähm, das Verständnis bei einem Kunden ist dafür nicht da. Ich meine, dasselbe ist, wenn du dein Auto in die Kfz-Werkstatt äh, Werkstatt bringst und danach ist das Steuergerät in dem, im Arsch, würdest du auch sagen,
0: Genau, das, das Beispiel habe ich ja auch gebracht. Sie fahren Ihr Auto wegen dem rechten äh, Radlager rechts vorne in die Werkstatt. Die Werkstatt repariert das Radlader, äh, Radlager und macht eine Probefahrt mit dem Auto. In dem Moment geht die Dieseldruckpumpe kaputt. Ja. Hat keiner was dran gefummelt, ist kaputt gegangen. Muss die Werkstatt jetzt bezahlen oder muss sie nicht bezahlen? Vermutlich eher nicht, weil das wahrscheinlich ein, also nicht mal ein Folgefehler, sondern ein neuer Fehler dann ist.
1: Genau. Aber wie das rechtlich ist, ich kann es ich dir nicht mal mehr sagen, also äh, es ist und bleibt so, wer zuletzt an den Dingen war, hat meistens die Arschkarte und ist, wenn dann irgendwas daneben geht, der Doofe, der ja, äh, zumindest im Auge der oder in äh, den Augen der Kunden der Schuldige ist, weil sie selbst, sie können ja 20 Jahre keine Erwartung gemacht haben, sie selbst sind auf gar keinen Fall schuld.
0: Und ich habe mir da so eine Mühe gegeben an dieser Anlage, also die war wirklich auch nicht gut eingestellt. Ähm, wenn ich allein schon gesehen habe, neben der Heizung stand ein, so, eine, so eine Kühlbox, hier ne? wie man das so kennt, so eine Kühlbox, halt wo so Getränke reinkommen mit so einem Deckel. Ne? Mhm. Und in dieser Kühlbox war die Kondensathebepumpe und also warum auch immer... Und außenrum war schon alles so braun und peke und uh, so richtig ekelhaftes Wasser und so ein Scheiß. Und ich sage, was ist das denn? Ja, der Installateur hat gesagt, das muss so sein. Ich sag, das ist Bullshit. Ja, ähm, ja er hat gesagt, falls sie mal überläuft oder nicht funktioniert, dass das Wasser dann da reinläuft. Ich sag ja. Hat der Installateur schon mal gesehen, dass aus dieser äh, kondensatepumpe zufälligerweise so ein Kabel raus... Äh, äh, so, so ein Kabel mit so, so zwei äh, Adern... Äh, Dran ist, das könnte man rein theoretisch an die, an die Regelung anschließen und dann würde die Heizung auf Störung gehen, wenn die Pumpe kaputt ist. Mhm. Ja. Egal. Ganz viel. Ich habe mich da wirklich Mühe gegeben und ich war eigentlich so richtig enthusiastisch und ja, voll geil. Und die Prundin eigentlich auch sehr zufrieden mit meiner Arbeit und dann machst du das Scheißgerät an, ey da. Und dann hast du. Ach, nee. Nee. Macht auch keinen Spaß. Stimmt also das war so das war so ein bisschen die Woche. Ähm, ansonsten habe ich relativ wenig erlebt. Hier und da mal viel Aufklärungsgespräche wieder über die die 1988. Nee, ach, doch, 88 Legonellen. Ganz großes Thema momentan wieder. Und da habe ich tatsächlich so ein Paradebeispiel, wo es gar nicht so leicht umzusetzen ist. Ich habe einen Kunden, der fährt alle drei Monate nach Afrika. Der mhm. hat dann ein Haus, ist dann da, mal vier Wochen, mal sechs Wochen, mal drei Wochen und kommt dann wieder zurück nach Deutschland. Und hier den Trinkwasserschutz einzuhalten ist echt schwierig. Der, der Kunde kennt noch seine Trinkwasserinstallation, aber vor allen Dingen, ich erzähle den so richtig hier so mit den Vorschriften und wie man es machen muss und sonst was. Und dann so guckte er mich an und hat gesagt, Herr Leubelt, Sie wissen aber schon, dass man anderes Haus in Afrika ist und dass das da jedem scheißegal ist. <lacht> hat er recht. Hat da gibt es keine Trinkwasservorschriften, wenn es denn überhaupt <lacht> Trinkwasser gibt.
1: Genau, aber da kommt auch keiner auf die Idee, das Wasser aus dem Hahn direkt zu trinken. Sagen wir es, sagen wir es mal so. Also ist eher unwahrscheinlich. Wobei Legionellen ja eher bei Vernebelung, also beim Duschen eine Gefahr sind. Also sprich, wenn ich sie eine atme. Ja, also. Durch die Aerosole. Ich, genau. kam, ich kam, nicht auf das Dingen. Aerosole, schreib dir ja hinter die Ohren. Ja, ich habe es mir jetzt äh, gemerkt. Warte, lass mich kurz bemasen. <lacht> äh, Lieber Sven. Ja. Ähm, bist du in Hamburg? Ich äh, bin auf jeden Fall in Hamburg von, ich schätze mal Donnerstag bis Freitag, irgendwann im Laufe des Nachmittags.
0: Dann werden wir uns ja sehen. Ich
1: freue mich drauf. Aber sowas von. Ja, wenn sich nicht vermeiden lässt. Also.
0: <lacht> Ach kriegst, komm, wenn du, du mich siehst, dann nimmst du mich doch sowieso wieder in den Arm. Ich kenne dich doch. Ja, ich freue mich wirklich. Du also ja noch ich bin was. Donnerstag, was kriege ich denn? Du
1: hast dich beschwert, weil dein Kollege, der ja bei mir schon eine Schulung besucht hat, eine Taschenlampe hat, die du nicht hast.
0: Ah. Nee. Okay, ich bin gespannt. Ja, freue ich mich. Ja, ich bin von Donnerstag, wie gesagt, nochmal bis Samstag da. Mit Herrn Treda und hm. dem Timo und ein paar anderen Leuten von HZBL. Und ähm, ist natürlich Heimspiel. ne? Hamburg ist jetzt nicht so weit von Hannover weg. Und das ist immer ganz schön, wenn man nur eine Stunde oder anderthalb Stunden nach Hause fahren muss und nicht fünf, wie letztes Mal. Das stimmt. Ich hoffe nur, dass du diesmal nicht so gestresst und gehetzt bist wie auf
1: äh, der Essener Messe, weil äh, das war ja schon nicht mehr feierlich. Mr. Nein, war es auch nicht. Aber wie so ein aufgesteuertes ja, Hühnchen.
0: Das war aber auch dem geschuldet, dass ich nicht so viel Zeit hatte auf der Messe. Ich kam ja schon spät an und musste nächsten Tag ja auch wieder fahren und noch so viele Sachen hatte, die zu erledigen waren, also ich, ich stelle mich da ja nicht nur hin und, und laber ein bisschen dumme Scheiße, sondern nein, ich bin ja proaktiv für die Community unterwegs, wo wir auch schon wieder gleich beim Stichwort die x Box 2022 wären, wo übrigens auch die Firma Spirotech nicht äh, sich, äh, wie sagt man? <lacht>
1: gegen gesträubt nicht hat, nicht hat lumpen
0: lassen oder was auch immer. So. So, genau. Nicht hat lumpen lassen, um uns natürlich auch dieses Jahr was dazu zu geben. Wir verraten nicht was, aber ich habe es heute bekommen und denke, das ist doch eine Sache, die man durchaus gebrauchen kann. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ähm, du wirst uns das ja dann präsentieren im November. Ja. Yep. Wir haben ja schon November, herzlich willkommen übrigens. Ähm, was es denn da gibt? Also, Seid gespannt, Weihnachtsbox 2022 von den Heizungsbauers Leidenschaft wird, es, es gibt nichts Vergleichbares. Um, es gibt um, nichts Vergleichbares. Um mal unseren Stimpfel zu zitieren, das wird mega. Das wird richtig mega, weil ähm, auch Rotenberger hat geliefert, beziehungsweise nicht geliefert, aber hat ähm, uns jetzt mitgeteilt, was sie denn dazugeben und ähm, es wird richtig geil. Es wird richtig, 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 richtig geil. Brauchen wir uns, Also ihr werdet sehen, wir wollen ja auch ein bisschen die Spannung hochhalten. Wenn es soweit ist, diesen Freitag werdet ihr wahrscheinlich schon das Teaser-Video gesehen haben mit allen unseren Administratoren. Auch Sven, du bist dabei. Und dann sukzessive wird dann die Woche jetzt, also ab Montag, immer mal wieder ein Produkt geleakt aus unserer Weihnachtsbox. Und das wird mega. Ich freue mich richtig. Es wird richtig
1: gut. Ich mich auch. Ich hauptsache nur, du hast an alle Admins jetzt schon die Pakete verschickt.
0: Die außer an dich, weil ja dein Produkt heute erst kam
1: ja, das, das kriegen wir dann ja noch, dann bin ich halt etwas später dran, das macht ja nichts ähm, du sagtest gerade, Freitag ist das äh, geleakt worden, äh, das Teaser Video nee, ja, also Oder du musst Freitag. ja in die Zukunft zurückdenken achso, ach ja, stimmt ja, wir haben ja heute schon, ach vergiss es doch <lacht>
0: Du musst in die Zukunft zurückdenken. Also, wir sind jetzt quasi Montag, obwohl äh, heute Donnerstag ist. Ja, du
1: hast ja recht, du hast ja recht, du hast ja recht. Ja, gut, ich hab's, ich hab's versaut, sag's doch einfach, ich hab's versaut.
0: Ja, auch ah. das kommt vor. Ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, den Herrn Treder hier neben mir sitzen hätte, würde es quasi jetzt dazu kommen, dass er uns den Klugschuss der Woche macht.
1: Das ist so, ich habe gerade noch mal eben versucht, schnell was zu googeln, aber ich habe mich dann dazu entschieden, ich lasse das lieber, weil das geklickert, dann bist du dich wieder nachher beim Schneiden, am beschweren, dass meine Tastatur so rumgeklickert hat. Von daher gesehen, ich kann dir was über die VDI 2035 erzählen.
0: Äh, sag doch mal was, was ich noch nicht weiß. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ach Gottchen. Was heißt, also vermutlich was, alles. Also wenn ich ich wollte es gerade sagen, wo soll ich denn jetzt anfangen? Verdammte Tat. Ähm, wir müssten beim kleinen 1x1 anfangen dann. Äh, nein, der Floh, äh, also äh, Klugschiss äh, ist es nicht, aber der Flo ist ein ganz feiner Kerl und der weiß wirklich eine Menge. Und von daher gesehen ähm, äh, würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal einfach als Statement des Tages stehen. Oh, ich habe tatsächlich ich keinen, keinen Klugschiss.
0: Da geht mir wirklich die Bluse auf, ne? Ach, Ist ja schon wieder so. Bin, ja, gut, Möchtest das, du nicht öfter in diesem Podcast teilnehmen? Der, äh. der, äh, der, 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 der Trainer, der beschimpft mich immer nur. Von dir kriegt man ja wenigstens noch so ein bisschen so Avancen. Ja, immer
1: schön den Schein wahren, weißt du doch.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, ja.
1: Ne, das, das, das Mobbing, das machen wir dann wieder, wenn wir ähm, unter vier Augen
0: sind. So machen wir das. Und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche. Nächste Woche ist der Herr Trader wieder dabei. Nichtsdestotrotz, Sven, vielen, vielen Dank fürs Einspringen und dabei sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Denkt an die Weihnachtsbox. Äh, teilnehmen, teilnehmen, teilnehmen. Ähm, schadet kein. Kann euch nur helfen. Beziehungsweise lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. wir tun ja was für einen, für einen guten Zweck übrigens noch, ne? Falls es noch nicht überall angekommen ist. Also ein Teil des Erlöses geht ja an die Tools for Life Foundation, die ja Trinkwasserprojekte im Senegal, Indien und Südamerika unterstützen. Wollen wir nochmal dazu sagen, ne?
1: Sehr feine Sache.
0: Sehr feine Sache in dem Sinne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Warte, ich habe noch nie auf Stop gedrückt. Meine